سلام این پنجمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه تو این پادکست ما تلاش میکنیم تا مباحث مرتبط با بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده بیان کنیم فراموش نکنیم سلامت روان مهمترین عامل در احساس خوشبختی و شادکامی ماست در پنجمین اپیزود از پادکست پرتوگاهی میخوایم به راهکارهای درمانی برای خروج از افسردگی بپردازیم. در اپیزودهای قبلی در مورد تعریف افسردگی گفتیم، مثلث وراثت، استرس‌های محیطی و تربیت و نقش اون در ابتلا و پیشگیری به افسردگی رو دیدیم. نشانه های فرد افسرده رو بررسی کردیم. حالا میخوایم درمان‌های افسردگی رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز خدمت شما سلام میکنم قبل از اینکه بریم به موضوع درمانهای دارویی بپردازیم خواهش میکنم مختصری در مورد سیر بیماری افسردگی صحبت بفرمایید اینکه فرد افسرده چه مراحلی رو طی میکنه به چه شکل درگیر افسردگی میشه و به چه شکل از افسردگی خارج میشه و مسائلی از این دست آیا دوباره درگیر افسردگی خواهد شد فردی که درمان شده اینها را ابتدا بر ما توضیح بفرمایید تا انشالله به بحث‌های درمانی هم برسیم آیا دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید سلام افسردگی یک بیماری با سیر طولانی و عود کننده جالبه بدونیم که اغلب افرادی که مبتلا به افسردگی میشن قبل از ابتلا به افسردگی علائم خفیفتری از یک اختلال کامل رو از مدتی قبل نشون میدن شبیه همون که تو مصاحبه‌ای که جلسه قبل داشتیم میگه شنیدیم اون خانم میگفتش که چند وقته که حالش خوب نیست ولی از مثلا انگار یک ماه اخیر باز بدتر شده ولی که کاملا افسرده شده یعنی از مدتی قبل از افسردگی این افراد خیلی حالشون خوب نیستش و بعد یواش یواش این دیگه تبدیل میشه به افسردگی کامل با اون انگار علائمی که مفصلا در موردش صحبت کردیم یک نکته خیلی جالب و مهم میداره که نشون میده اگر همون علائم انگار خفیفتر رو ما تشخیص بدیم جدی بگیریم و درمان کنیم خب خیلی وقت میتونیم از ابتلا به یک افسردگی که باز هم صحبت کردیم چقدر اختلال رنجاور و در حقیقت ناتوان کننده پیشگیری کنیم یه مثال ساده مثل چه میدونم مثال حالا به ذهنم رسید مثل دندون پزشکی اگر یک پوسیدگی سطحی دندون رو ما حالا مراجعه کنیم و با یک پر کردن سطحی دندون شاید برطرف بشه اگر بله. به حال خودش رها کنیم چه تبدیل بشه به پوسیدگی عمیق اون چیزی که بهش میگن عصب کشی و چه میدونم یا حتی مثلا از دست دادن اون دندون بله یعنی بله. اگر زودتر ما اقدام بکنیم خیلی کارمون راحت تره تا یا یه جرمگیری ساده مثلا بیماریای لثه رو در واقع مانعش میشه که مثلا حتی میتونه کل دندونا رو از بین ببره بیماریای لثه ولی با یه جرمگیری ساده میشه در واقع پیشگیری کرده از اون احسن افسردگی هم اینطوری اگر اون اولش بهش برسیم راحت تر انگار درمان میشه پس افسردگی گفتیم یک بیماری راجعه و عد کننده ایه فرد مبتلا بعد از بهبود میتونه مجرد افسرده بشه یعنی که یه نفری امسال افسرده بوده حالا سال آینده یا دو سال بعد مجرد افسرده بشه این چیز عجیبی نیستش بر حتی میشه گفتش که تو بیماری افسردگی اتفاق متداولیه تحقیقات نشون میده که توی یک دوره 20 ساله افراد مبتلا به افسردگی حلوش 5 تا 6 بار افسردگی میگیرن مثلا فرض کنی هر 3 تا 4 سال یک بار انگار افسرده مجدد میشن 
مثل سرماخوردگی که مثلا معمولا میگن سهمیه هر فردی یه بار سرماخوردگی در سال هست دیگه آره حالا با مثالی که شما زدینم که کم شاید متفاوت باشه ولی با شما موافقم بالاخره تکرار شدن چیز عجیبی نیستش یه نکته که میخوام خدمتون بگم اینجا افسردگی حتی اگه درمانش هم نکنیم میتونه گاهی خودش خوب بشه ولی خب بسیار انگار زمان بره 6 تا مثلا 12 13 ماه شاید طول بکشه خب باز با اون توصیفی که قبلا کردیم اون رنجی که فرد افسرده میکشه اون ناتوانی که توی مسائل کاری تحصیلی و خانوادگیش براش ایجاد میکنه و افت عمل کرده ایجاد میکنه میتونید دقیقا تخمین بزنیم که این 6 ماه تا یک سال درگیر افسردگی بودن چقدر میتونه آسیب زا باشه نه اصلا حتی میتونه خیلی اتفاقات برگشت ناپذیر بیفته دیگه اگر که یک رابطه خانوادگی در اثر افسردگی به هم بخوره یک فاجعه است که قابل برگشت در خیلی مواقع نیست صرف تاخیر انداختن نیست که میگم یه اتفاقاتی میفته که دیگه ممکنه قابل بازگشت نباشه و زندگی فرد رو اصلا مسیرش رو عوض بکنه افسردگی در افرادی که با علائم خفیفتر افسردگیشون شروع میشه یعنی افسردگی علائم خفیفتری دارن و و اونهایی که قبل از ابتلا به افسردگی زندگی در حقیقت مستحکم تری داشتن عملکرد خانوادگی و اجتماعی خوبی داشتن سیستمای حمایتی قوی تری داشتن دوستی های محکمی داشتن تو اینجور افراد رفسردگی خوشقیم تره یعنی بهتر به درمان جواب میده و اوتهای کم تری داره تو تحقیقات دیدن که داشتن یک نوجوانی سالم یا سالم تر در حقیقت بگیم و دوستی های دوران نوجوانی محکم تر هم یکی از عوامل در حقیقت مهم در اینه که افسردگی خیلی شدید نشه و به زبان سالنگ خوشقیم تر باشه راحت تر به درمان جواب بده و بهتر بهبود پیدا کنه و از اون طرف سوء مصرف مواد یا سوء مصرف الکل باعث بدتر شدن پیشاگهی افسردگی میشه اون چیزی که افسردگی رو بدخیم تر میکنه و جالب باز بدونیم که با وجودی که افسردگی گفتیم در خانم ها شایعتر از آقایونه به نسبت تقریبا دو به یک اما سیر افسردگی در آقایون مزمن تره آقایون وقتی افسرده میشن اختلال انگار مزمن تر توشون تاثیر میذاره میشه ممکنه دلیلش این باشه که معمولا آقایون کمتر حرف دل میزنن درد دل کمتر میکنن و همین باعث میشه که خبردار نشن از اینکه داره چه اتفاقی میفته این هم میتونه موثر باشه و قطعا اینکه دلایل مختلفی داره قسمت بسیار مهمش اینجاست که آره واقعا اینکه آقایون برای درمانشون خیلی کمتر مراجعه میکنن اه. شما کلینیکا و مطب های روانپزشکی روانشناسی برین اغلب مراجع این خانم ها هستن و آقایون احساس میکنن که اینکه خودشون از پس مشکلاتشون برمیان و سعی میکنن که در اون مراجعه نکنن خب خیلی وقتا میتونه آسیب زا باشه این هم اون سبکای روانی متفاوتیه که خانم ها قایون دارن نمیدونم شاید مثال معروف شنیده باشین میگن اگر تو خیابون یه جایی رو بلد نباشین اگه خانم ها اولین کاری که میکنن آدرس میپرسن و قایون میگن میگردیم تا پیداش کنیم ما خواست میدیم دقیقا حاضریم دور شهر رو بچرخیم ولی از کسی سوال نکنیم یک سبک روانیه اصلا اون پیش نویسه هاست که انگار کمک گرفتن رو برای آقایون از کودکی براشون تعریف نکردن فکر میکنن که کمک گرفتنشون دنده احساس زفه و متاسفانه تو در مسئله راون پزشکی هم خیلی جدیه خانوم هایی که مشکل دارن خیلی راحت تر مشکل خودشون رو میپذیرن و به در مراجعه میکنن و آقایون خیلی گارد بیشتری دارن اون احساس ضعفی که فرمودید واقعا شاید یکی از دلایلش همون انگ هایی که به بیماری های حوزه اعصاب روان وارده که احساس میکنن اثر ناتوانیه در صورتی که در همون قسمت های اول پادکست گفتیم که اصلا ربطی به ضعیف بودن نداره آقایون عزیز خیلی قدرتمندین احسد بر شما 
ولی وقتی که افسرده میشین هیچ ربطی به ضعیف بودن شما نداره یه بیماری مراجعه کنید درمانش بکنید ایشالله که حل و فصل میشه خب خیلی متشکرم آی دکتر پس متوجه شدیم که افسردگی یک بیماری راجعه است و میتونه در واقع فرد رو به دفعات درگیر خودش میکنه حتی بعد از درمان حالا لطف فرمایید در رابطه با درمانهایی که در رابطه با افسردگی وجود داره برامون مقدار توضیح بفرد نکن روی کرده اصلی درمان توی روان پزشکی و مخصوصا افسردگی باید روی کرده جامعی باشه مهمترین قسمت توی درمان افسردگی انگار حفظ سلامتی بیمار و حفظ انگار جان بیماره گاهی وقتا خب گفتیم که امکان داره فرد با افکار خودکشی و خدا نکرده اقدام به خودکشی درگیر شده باشه اگه کسی افکار به خودکشی داره حتما باید انگار بستری بشه یا به طور جدی ازش مراقبت بشه پس انگار حفظ سلامتی بیمار برامون انگار خیلی مهمه یه ارزیابی دقیقی در حقیقت در مواجهه فرد افسرده ما لازمه که انجام بدیم بررسی علت زمینه‌ای عوامل تشدید کننده عوامل استرس‌ها اون چیزایی که فکر می‌کنم جلسات قبل توضیح دادیم احیانا اگر بیماری مثل کمکاری تیروئید مثل حالا بیماری های جسمی که میتونه روی افسردگی تاثیر بذاره اینا باید تک تکشون توسط درمانگر و روانپزشک ارزیابی و بررسی بشه و با لحاظ کردن همه اینها یک طرح درمانی یک پلن درمانی تدوین بشه برای بیمار باید در مورد بیماری نحوه درمانش انتخاب نوع درمانش توضیح داده بشه حالا شاید بعضی از شنوندهای ما بگن ای وا ما که افسرده شدیم رفتیم دکتر دکتر سرشان بلند نکرده کاغذ نسخه داد دستمون گفتش که اینا رو بخور خوب میشی آره من موافق این روی کرد قطعا نیستم حتی امیدوارم کسایی که این حرفو میزنن از مراجعین خودم نباشن بگن تو که این حرفو میزنی چرا اون روز ما کم صحبت کردی ولی خب واقعیت اینجاست که باید به بیمار در مورد بیماریش توضیح داده بشه یه چیزی هست بهش میگیم سایکو ادوکیشن آگاهی دادن به بیمار در مورد بیماریش همون کاری که در واقع ما داریم تو این پادکست میخوایم انجام بدیم آگاهی دادن در مورد اختلالات حوزه اعصاب و روان احسن ما کارمون دقیقاً اینجا سایکو ادوکیشنه سایکو ادوکیشن میتونه فردی باشه به خودش آموزش بدیم یا با روی کرد اطرافیان و خانواده اطرافیان هم بسیار مهمه که در مورد بیماری این فرد مطلع بشن اینکه بدونن که فرد افسرده تنبل نیست لوس نیست مردم گریز و منزوی نیست ایاتون باشه این چی دارو بله بله تو مصاحبه و اون دقیقت ویسی که فرستاده بودن برامون از اینا گلایی داشتن که دیگران ما رو منزوی و مردم گریز میدونن یا فکر میکنن متنبلیم مثلا فرض کنیم میخوام اینجوری بهتون بگم اگه کسی پاش بشکنه یه مشکل دیستی کمر و سیاتیک داشته باشه ما بهش میگیم تنبل وقتی نمیتونه راه بره بهتر نه دیگه آره قطعا منظورمون نیست که اون کسی که پاش شکست خدای نکرده ریسک که کمر داره خودش رو درمان خودشش نقشی نداره نه خب لازم بالاخره اگر لازم بره فیزیوتراپی اگر هر کاری لازم انجام بده انجام بده فرد افسردهم ما ازش کمک میخوایم برای اینکه به درمان افسردگیش کمک بکنه و بیا تو طرح درمان ما ولی اون رو قرار نیست تنبل و لوس و ضعیف و بله دیگه ما سامونی که دیسک کمر داره دیگه ازش نمیخوام آقا جمعه صبح پاشو برو کوه ورزش کن حالت خوب میشه خب ربطی نداره دیسکش درد میکنه دیگه حالا یه فرد افسردهام حالا بشینه میگه نه تو برو حتما الان ورزش کن نمیدونم فلان کن از این توصیه که خیلی به هم دیگه میکنه بله ورزش خوبه حتما واسه دیسک کمری هم خوبه اگر که ورزش ت... به اصطلاح کنترل شده باشه برای فرد افسردهام حتما ورزش خوبه ولی نباید متهمش کنیم که حالا تو ورزش نکردی اینطوری شدی یا نمیدونم چرا خونه نشستی اینجوری نه اون اصلا الان نمیتونه از جاش 
تکون بخوره فرد افزار در میگم واقعا این شرایطی قرار گرفته مثل همون دیسک کمریه که قابلیت جابجا جا شدن خیلی نداره بعد اول بیماریش درمان بشه بعد بگیم پاشو برو کوه دیگه درست میگه بله موافقم اون قسمتی که در حقیقت حتی لازم که با خانواده هم انگار صحبت بشه که متهمش انگار نکنن که تقصیر خودشه انقدر میشنه تو خونه فکر و خیال میکنه افسرده شده تقصیر خودشه مثلا فرض کن جوش زیاد میزنه میخوایم بهش کمک کنیم فکر و خیال نکنه میخوایم بهش کمک کنیم جوش زیاد نزنه ولی اینکه متهمش بکنیم به درمانش کمکی نکرد در واقع یه جوری برمیگرده به اون خطای شناختی که توی اپیزود فکر میکنم سوم بود صحبت بله. میکردیم که جای علت و معلول عوض میشه اگر اینطور ما نگاه کنیم به فرد افسرده یعنی اون منزوی بودن اون بی تحرکی حالا اون چیزی که مثلا فرض کنید میگن تنبلی اونا در واقع معلول اون بیماری است نه علت اون بیماریش درست و باز از اون طرف موافقم که آدم اگر رقیقت فعالیت طبیعی خوبی داشته باشه به بهبود درمان افسردگیش کمک میکنه ولی اینکه فکر کنیم که میشه افسردگی رو با وردش درمان کرد خب یکم به نظر من سادنگاریه درمان افسردگی دو رکن اساسی داره خب یک درمان دارویی و درمان غیر دارویی حالا انواع مختلف درمان دیگه هست که اون جلسه بعدی مختصری بهتون میگم ولی اصل درمانش درمان های دارویی و درمان های روانشناختی هستن بله درمان های دارویی در مواردی که اختلال افسردگی اینگه خفیفه تازه شروع شده اینا خط اول درمان ما نیستن درمان داروی وقتی که افسردگی میشه شدت شدید یا متوسط انتخاب اول ما میشن بحث ما پس در واقع الان در مورد درمان دارویی هست خب در مورد درمان دارویی افسردگی خب یه مسئله یا دکتر ببینید حالا اینو تو جامعه حتما شما بیشتر از ما میبینید که خیلی افراد نسبت به دارو عوارزش و اینکه ممکنه وابسته بشن به دارو اعتیادآور باشه نمیدونم طولانی باشه خیلی حساسن به این قضیه به خصوص به طور ویژه در مورد داروهای روانپزشکی این که مثلا اگر شروع بکنن دیگه اگر قطع بکنن نمیدونم حالشون بدتر میشه تا آخر عمر بعد بخورن حالا نکتهش هم اینجاست که مثلا همین فردی که میبینید در مقابل استفاده از داروی روانپزشکی اینطوری مقاومت میکنه میبینید هر سردرد ساده یا دو تا مسکن میخوره و نمیدونم چهار تا آنتی بیوتیک هم موقع سرماخوردگیش میخوره و نمیدونم سر خود میره هر داروی هم مصرف میکنه ولی اسم این داروی روانپزشکی میاد شروع میکنن مقاومت کردن و یه تابوی خیلی پررنگی راجع به این وجود داره میخواید اول راجع به این در واقع عوارض و مسائلی که در رابطه با داروهای روانپزشکی هست که حالا ذهنیت غلط در واقع مردم باعث میشه که اینطوری راجع بهش فکر میکنن یه صحبتی بکنید بعد بریم راجع به خود داروها صحبت من کاملا با تو موافقم که موضوع درمان دارویی در روانپزشکی خیلی تابو انگ داره و پس بذارین به تفکیک جواب بدم تازه یک قدم از اون عقبتر هم میشه رفت دیدین که حالا جدیدن هم مرسوم شده که کل پزشکی رو زیر سال میبرن و حالا بله کتاب سوزو نیست ببخشید دکتر این بحث چون خیلی مهم شما میخواه راجع به دارو صحبت کنیم من اول این حرف رو بزنم وسط حرفتون من گوش یک زمانی تو کتاب های درسی خودمون میگفتن که در قرون وسطا آقای گالیله رو میخواستن توی آتیش زنده زنده بسوزوننش به خاطر اینکه حرف علمی زده بود و با تفکرات اون گروه قرون وسطا هماهنگ نبود و ایشون رو مجبور کردن از حرفش برگرده وگرنه در آتش زنده سوزونده میشه اینکه فردی میاد و علم رو به این 
سهولت با این راحتی زیر سوال میبره و کتابهای علمی رو میسوزونه نتیجه هزاران سال زحمت تحقیق و دانش بشر رو زیر سوال میبره یک فاجعه است واقعا یک فاجعه است که همونطور که میگم میخندیم الان میگیم که خب عجب آدم های نادونی بودن که میخواستن گالیله رو بسوزونن این مثال گالیله رو زدم چون همه داستانش رو تو کتاب های دبستانمون خوندیم این هم همونه علم رو زیر سال بردن و این گونه خودسرانه مسائل علمی رو به چالش کشیدن واقعا یه ننگ برای جامعه ما خیلی ناراحت کننده بود وقتی که این اتفاق افتاد حالا بیانی کم حالا از این پیده یکم فاصله بگیریم من در دردناک بودنش با شما موافقم یک تقابلی وجود داره یه وقتایی بین داروی شیمیایی و داروی گیاهی نمیدونم اینو چقدر میشنوین که انگار چیزایی که شیمیایی ان انگار مضرن و از اون طرف چیزایی که گیاهی انگار بی آرزن خب این هنوز وارد بحث درمان روانپزشکی نشدیم و اینگار وارد خود مبحث دارو میشیم خب آیا دکتوری یه سال تعریف علمی دارو چیه؟ اصلا ما با چی میگیم دارو؟ ما حتی ناکنی داروساز اگه اینجا بود بهتر میتونست جواب بده من نمیتونم خیلی تخصصی وارد اون مبحث بشه اما اینجوری میخوام بهتون بگم هر چیزی که به وسیله روش های علمی تأثیر پذیریش در درمان یک بیماری ثابت شده باشه ما رو قبول میکنیم. حالا اگر یه نفری اومد ثابت کرد که فلان ماده گیاهی که چه می‌دونم می‌تونه از هر جا باشه عرق نعنا آره عرق نعنا برای دل درد مفیده است اون دیگه داروه اشکالی نداره فرقی نمی‌کنه فرقی نمی‌کنه همونطوری که ما اتفاقا چند داروی مختلفی در درمان افسردگی به شکل دارو گیاهی وجود دارن تو داروخونه هست حالا من دارو دیگر اسم نمی‌خوام برام چون بحث انگار داروی گیاهی شدهش یک قطره هست به نام این قطره گل سرخ تو داروخونه ها موجوده و این دارویی که برای افسردگی های خفیف تا متوسط در اثبات شده اثرش پس هر دارویی که تأثیر پذیریش ثابت شده باشه در درمان قابل استفاده است خب ولی باید وسیله دقیقاً تأثیر پذیریش واسه روش علمی علمی ثابت شده, ثابت شده باشه. باشه ادعای این که من سیاه دونه رو با لیمو صبح با عسل بخورید مثلا فرض کنید 11 تا 11 تا مثلا که سرطان رو پیشگیری می‌کنین ادعاست دیگه این هیچ ثابت نشده درست خب این از این قسمتش اون باوری هم که فکر می‌کنن چیزایی که شیمیایی همش آرزه داره و گیاهی یا بی آرزه است این هم پیم کنم یک بازی به کلمات خیلی ساده است ما این همه گیاهان مزر داریم چه میدونم مگر سیگار از گیاه تنباکو نیستش اگر تریاک رو از گیاه خشخاش نمیگیرم مگر هشیش از گیاه راهدونه گرفته نمیشه میتونم تا دلتون بخواد اصلا اینطوری بگیم در واقع اون چیزی که حالا به صورت علمی دارو هست به نوعی ما چیزی که تولید مصنوعی نداریم بالاخره مواد همون ملکول ها تو طبیعت وجود دارن حالا اون دارو تقلیز میشه در یک دوز مشخصی و طبق یک پروتکلی به یه نفر در واقع داده میشه همین مثلا تریاک که میگید خب گروه مورفین ها همه از در واقع مشتقات تریاک هستن من درست میگم بله درست خب حالا با یک دوز خاصی تبدیل میشه به یک 
دارویی که اون هم کوچیکی تو آزمایشگاه تبدیل میشه مورفین تبدیل میشه به هر نوع اینکه مخدر دیگه ولی این اساسش از همون از همون گرفته حالا خشخاش گرفته شده و چیزهای اضافیش هم مثلا هر بالاخره چیزی تو طبیعت داره اگر اون ماده موثرش هر چیزی هست اون ماده موثره رو در واقع وارد دارو میکنن اون چیزای اضافیش رو از توش بر میدارن و به صورت خالص در واقع میدن حالا شما میتونید برید و دل درد میشین به قول قدیمی ها یه حب تریاک بخورین خوب بشین میتونید برید یه دونه استامنفون بخورید خوب بشید ولی اون حب تریاک رو که خوردی بعد دیگه اگر معتاد شدی دیگه بعد گرفتاریاش گردن خودت خب پس این داستانی که داروی شیمیایی دار مزرست و گیاهی انگار بیزرر هست و اینو فعلا گذاشتیم کنار میخوام برسیم به خود داروهای روان پزشکی اون یه مرحله انگار قبل بود کسایی که نسبت به هر نوع داروی گارد دارن دیدین که حتی بالاخره حتی تو دنیا هم هست صرفا اینجا نیست حتی تو دهه‌های اخیر دیدن که آمار بعضی از بیماری عفونی تو اروپا هم اضافه شده به خاطر اینکه این موج ضد واکسیناسیونی که تو اروپا آمریکا هم راه که نه این واکسن ها مثلا فرض کنید مزرن و اینو نذارید پس اون ما پسی که داروی شیمیایی این مزرست و علم قرن 21می آسیب زاست رو و اون چیزهایی که هزار سال پیش میگفتن اونا درسته اینو فعلا تا حدی مبحثشو بستیم اگر چیزی این هزار سال پیش هم گفته شده الان ثابت شده و میشه اثباتش کرد که مفید درسته استفاده میکنیم اگر ثابت نشده اینکه بگیم اون چیزایی که مربوط به گذشته است اونا بهتره نه قطعا با این جمله موافق نیستم اینو بذاریم کنار برسیم به دارو روان پزشکی دارو روان پزشکی هر چی تا الان گفتیم چند برابرش ده برابرش نمیست صد برابرش خیلی تابعه مردم خیلی ازش میترسن هم که خودتون گفتین خیلی راحت برای همه دارو در حقیقت درداشون میرن سراغ قرص ولی وقتی میگیم که انگار مثلا برای افسردگی میخوایم دارو بنویسیم پرسن داروی اعصابه حالا مثلا قرار داروی مثلا گوارش برای شما بنویسیم داروی مثلا فرض کنید اومدید برای افسردگی این سوال خیلی انگار رایجه میخواین دارو اعصاب برام بنویسین حالا دارو اعصاب تعریفش چیه بر از خودشون پرسید بذارین یک واژه دیگر هم اگه اجازه بدین با هم دیگه مرور کنیم چون خیلی درگیر میشن مردم که آی دارو وابستگی میاره آی دارو مثلا فرض کنید منو وابسته میکنه من این کلمه رو میخوام با هم دیگه مرور کنیم من اینو تقریبا بارها و بارها شاید هر روز تو کلینیک برای مراجعین میگم میخوام کلمه وابستگی و نیاز رو با هم دیگه تفکیک کنیم آی مهندس هم من هم شما اینو خیلی وقت عینک میزنیم بله من که همیشه میزنم تو ما به عینکمون وابسته ایم یا نیاز داریم من نیاز دارم بهش نکنی پس اگه کسی عینک میزنه به عینکش نیاز داره بله به عینکش وابسته نیست نه. اگر کسی بیماری فشار خون داره به قرص ضد فشار خونش نیاز داره اگر کسی دیابت داره به قرص پایین آورنده قند خونش نیاز داره پس عینک قرص قند، داروی فشار خون، من بهشون نیاز دارم. اگر عینک نزنم خوب نمیبینم، اگر قرص فشار خونم و نخورم فشار خونم میره بالا و اگر قرص قندم و نخورم قندم میره بالا. من به اونها وابسته نیستم. به اونها نیاز دارم. پس اگر شخصی داروی روان پزشکی که الان بحث اون داروی در حقیقت دفسردگی میخوره و با اون دارو حالش بهتره به دلیل اینکه به اون دارو نیاز داره نه اینکه به اون دارو وابسته شده ما به چی وابسته میشیم مثلا به سیگار وابسته میشیم مثلا فرض کنید اگر سر خود یه دارویی که نیاز نداریم رو بخوریم مثلا داروی بالاخره اعتیاد آور داریم دارویی که ما بهش میگیم داروی بنزودیازپین ما قرصه بنزودیازپین مثل آلپرازولام کلناستام اینا اگه زیاد بخوریم بهشون وابسته میشیم آره 
اما داروی دفتریم واسه نمیشیم به داروی دفتریم نیاز پیدا میکنیم یعنی اینطوری بگم مثلا این داروی که الان نام بردید وابستگی اینجوری میشه که من حالا یه مشکلی دارم این دارو استفاده میکنم بعد از اینکه حالا به این وابسته اگر شدم کنار گذاشتن این باعث میشه برای من خیلی اتفاقات بدی بیفته یعنی سختتر میشه شرایط سختتر بشه ولی مثلا فرض کنید مثل قرص فشار خون که حالا من دارم استفاده میکنم اگر نکنم فشار خونم حالا برمیگرده سر همون جایی که باد بوده بالا بوده آره. اتفاقات بدتری برام نمیاد بالاتر قرار نیست بره بالاتر قرار نیست بره اگه قرص فشار خون تو بخوری هی قرص فشار خون رو زیاد میکنن زیادتر میکنن به چنگار وابسته میشه قطعا اینطوری نیست درست داروهای در واقع گروه روانپزشکی هم مثل همونه یعنی اگر که اون دارو رو ما استفاده بکنیم اون مسائل و مشکلات حل میشه بذاریم کنار دوباره خوب برمیگرده سر جاش مثل فشار خونه که دوباره برمیگرده سر جاش پس داروهای روانپزشکی و داروهای ضد افسردگی که تحت نظر پزشک تجویز میشن اعتیاد آور نیستن وابستگی‌زا نیستن منظورمون مصرف سرخود بدون تجویز پزشک نیست شو یه نفری میتونه سرخود بدون تجویز پزشک هم داروی گفتم مثل کلاستامون لوراستامون آلترازولا مصرف کنه به اونو وابسته بشه نگین اون خورده وابسته شده اون دقیقت هم داروز دفتردگی نیستش اونها همین که مصرف انگار سر خودش بوده ببخشید من یه صحبتی کردم بعد تصحیحش کنم گفتم که مثلا دارای روانپزشکی رو مصرف میکنیم ولی مصرف نکنیم برمیگرده سر جاش بله من خودم چون فشار خون دارم بنده باید تا آخر عمرم داروی فشار خون رو مصرف بکنم ولی داروهای گروه روانپزشکی شما بعد از مدتی که مصرف کردین و بهبود پیدا کردید میتونید بذارید کنار برای مصرف بله خب پس این در مورد واژه انگار نیاز و وابستگی و اعتیاد دوست داشتم میگم صحبت بکنم کلمه بعدی کلمه سال شما بود کلمه آرزه داروه بله نکنید وقتی میگیم آرزه جانبی دارو میخوام یکم کلماتو باز جات تفکیک کنیم ما هممون احتمالاً قرص سرماخوردگی آنتی هیستامین انگار خوردیم و احتمالاً عقلمون احساس کردیم که آرزه جانبی قرص سرماخوردگی و آنتی هیستامین چیه خوابالودگی روش هم نوشته که اگه آنتیستامین میخورید وسایل مثلا انگاه خطرناک کار نکنید درست رانندگی مثلا انگار نکنید پس خوابالودگی میشه آرزه یا جانبی قرص سرماخوردگی و آنتیستامین تقریبا دیگه همه تجربه کردن پس آرزه جانبی که میخوایم در مورد صحبت کنیم منظور آسیب رسوندن به بدن مثل آسیب کبد و کلی و قلب نیستش چون بعضی مریضا میان میگن میگن مثلا دکتر این یکی دو سال داره دارو میخوره معلوم نیست از کبدش دیگه چی مونده نه داروهای ضد افسردگی کبد و کلی و اینها رو از کار نمیندازن اتفاقا داروهای دیگه زیادی داریم که آرزه های زیادی داره همین بحثی که داشتیم اینکه مسکنام بروفن و دیکلوفنام اصلا این آرزه های گوارشی دارن واقعا میتونن زخم معده ایجاد کنن و خیلی چیزای دیگه ولی اتفاقا داروهای ضد افسردگی مخصوصا داروهای ضد افسردگی نسل جدید جزو کم آرزه ترین دارو هستن که تو بارداری هم میشه خیلی وقتا در صورت نیاز تجویز کرد در صورتی که بارداری خط قرمز خیلی از دارواست دقیقاً همون دیکلوفنام بروفن توی بارداری اینگاه نمیشه مصرف کرد اما داروهای ضد افسردگی اگه یه خانم افسرده باشه رو تحت نظارت پزشک دارویی که برای خودش و جنین هم مضر نباشه وجود داره وقتی میگیم این آرزه جانبی مثل بحث اینگاه آرزه اینگاه خوابالودگی تو سرماخوردگی منظور از کار افتادن کبد و کلیه نیستش یه نکته نکته بعدی اینجاست که این عوارض برای همه قرار نیست پیش بیاد یا درگیرش میشن یا درگیرش اینگاه نمیشن هم قرص سرماخوردگی آنتی هیستامین هم شاید بیاد بیا بگن که ما باشن که خوابالوده خیلی نمیشیم ما عزتمون نمیکنه ما چند تا چند تا میخوریم مثلا فرض کن میریم سر کارمون ببخشید یه چیزی بگم اصلا ببینید آقای دکتر زندگی کردن آرزه داره ما نمیتونیم زندگی بکنیم و آرزه نداشته باشیم 
شما تو خیابون بیرین آرزش اینه که ممکنه یه ماشین بهتون بزنه دور جون شما نه هر کس دیگه بنده و یه اتفاقی بیفته زنده بودن آرزه داره ما همه کارام رو به اساس در حقیقت توازن سود و زیانش میسنجیم دیگه بله دقیقا همینطوری چی میدیم چی میگیریم آره چی میدیم چی میگیریم خب این عوارضی که برای داروهای دفتری میخوام توضیح بدم که بالاخره این یه سری آرزه داره این آرزا مثل خشکی دهان مثل یوبوسات عوارض گوارشی مثل نفخ دل درد حتی بعضی دارو هستن که افت فشار خون میدن بعضی دارو هستن بی اشتهایی میدن بعضی دارو هستن افزایش وزن میدن بعضی داروها میتونن این خوابالدگی ایجاد کنن یا بعضیاشون در حقیقت با داروهای نسل جدیدتر هستن کم خوابی بدن اختلال خواب ایجاد کنن آرزه مهم دیگه هم که خیلی از داروهای افسردگی میدن آرزه کاهش میل جنسیه خیلی از این عوارض خدمتتون عرض کردم زود گذرن یعنی قرار نیست همیشه وجود داشته باشه کسایی که دارو میخورن بعد یه مدتی مثلا یه آرزی داریم مثل تعریق وقتی دارو زد افسردگی رو میخورن یه چند هفته امکان داره بیشتر عرق بکنن و بعد وقتی میان مراجعه میکنن میگیم اینو تحمل کن این دو تا سه هفته دیگه برطرف میشه ما اول برطرف میشه بعضی عوارضش هستن مثل خشکی دهن یا یبوست اینا خب مدیریت کردنش راحت تره دو تا از عوارضی که در حقیقت برای اون مهمترن بخاطر اینکه امکان داره بیشتر طول بکشن یکی افزایش وزنه و یکی کاهش میل جنسی که هم برای ما خیلی مهمن خب قطعا هم برای یک مراجع این که تحت درمان هستن اینها بالاخره رو سبک زندگی شخص میتونه تاثیر بذاره که باید اینو مدیریت بشه گاهی وقتا لازمه اگر شخصی از این دارو ناراضی هست به خاطر کاهش میل جنسی یا افزایش وزنش دارو تعویض بشه یا روش های مختلف برای اینکه مدیریتش وجود داره که با نظارت پیداش میشن کار رو انجام داد مثلا نمونه کاهش میل جنسی بعضی وقتا ما توصیه میکنیم که اون دارو در روزی که میخوان سکس داشته باشن قطع کنن و مثلا حالا شب بعد از سکس بخورن یا اصلا اینکه فرداش بخورن یا داروهای وجود داره که اینکه اثر اون دارو برای کم کردن میل جنسی از بین بره اینو همه میشه با مراجعه با درمانگرشون مدیریت بشین عوارض یک قسمت مهم دیگه همون افزایش وزن خب بحث اینکه رژیم غذایی مناسب افزایش فعالیت‌های بدنی میتونه مانع اون بشه ولی خب میدونیم یه آرزوی ناخوشایندی که تو بعضی از داروهای ما وجود داره و باید باز همون داستان تناسب سود و زیان ببینیم آمید. که چقدر میتونه شخص از این آرزه آسیب ببینه یا چقدر میتونه از فوایدش سود ببره که حتی اینا که تاکید میکنم گاهی وقتا این آرزه ها اینکه خودشون نکته مثبت یعنی یعنی مثلا فرض کنید نفری که اشتهاش بشه شدت کم بوده و تو دو نفسوری لاغر شده لازمه که یکم وزنش اضافه بشه ولی برای کسی که وزن نرمال داشته وزنش خوب بوده آرزه افزایش وزن آرزه نامناسبیه و البته حالا با بهبود افسردگی در واقع اون فرد اجتماعی تر میشه ممکنه بر ورزش هم بکنه اصلا کلا اون موضوع فراموش بشه خب پس در واقع اینطوری من برداشت خودم عرض میکنم که عوارضش اولا که در همه نیست در درصد کمی از مصرف کنندگان این عوارض بروز میکنه دوم اینکه در دو سه هفته اول اکثر این عوارض در واقع بهبود پیدا میکنه و بدن خودشو تطبیق میده و به حالت طبیعی خودش برمیگرده اگر اون عوارض وجود داشته باشه و سوم این که 
بعضی از این عوارض میتواند باز توسط داروهای دیگر یا تغییر دارو کنترل بشه. ولی از همه مهمتر این که ببخشید که این در همه اتفاق قرار نیست بیفته در درصد کمی اتفاق میفته. نه میخوام اینو کم اصلاح کنم صادقانه نه کاهش میل جنسی و افزایش وزن در درصد کم اتفاق نمیفته. این دو مورد در تعداد بیشتری اتفاق میفته و خب چون مکانیزم دارو اصلا بر همین قرار است. یعنی امکان داره خیلی از این موضوع گلایه داشته باشن. و صادقان ما به خودشون هم میگیم حتی مثلا جلسه بعدی که میاد ما اولین سالی که ازش پرسیم که میل جنسی چطوره یا مثلا چقدر افزایش وزن داشتی برای اون مهمه به خاطر اون زندگی خانوادگیشون میتونه تاثیر بذاره بسیار علی خیلی متشکرم که تاثیر کردید من رو بحث خواب آلودگی چطوره دکتر داروهای قدیمی تر داروی ضد افسردگی قدیمی تر یه آرزوی خیلی زیاد داشتن به نام خوابالودگی داروهای نسل جدید این خوشبختانه اغلبشون این خوابالودگی زیادی ندارن حتی بعضیاشون باعث این بیخوابی میشن و خیلی این داروها رو روز تجویز میکنیم مگه میگیم اگه طرف غروب و شب بخوری امکان داره بعد خواب بشی سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که معمولا دوره درمان افسردگی چقدر هست و چقدر طول میکشه تو خب طبیعتا بستگی به شدت و ضعف و حالا مراحل مختلف خیلی میتونه متفاوت باشه ولی به طور عمومی میشه در واقع زمان یا مدتی که دارو باید مصرف بشه رو هم شما بهمون بگی خیلی سوال خوبیه نکنین داروها اثرات خودشون رو اغلب بعد از چند هفته حالا بین یک تا دو هفته یا یکم بیشتر مثلا تا سه چهار هفته امکان داره نشون بدن معمولا شروع اثرات تدریجی شخصی که استفاده میکنه یکی دو هفته اول کمی احساس بهبودی میکنه ولی انگار اوج اثرات درمانی رو شاید تا چهار هفته بعد طول بکشه خودشو نشون بده این چند تا نکته داره دارو تاثیر آنی نداره یعنی گاهی وقتا مراجعه ما مراجعه میکنه و میگه که آی دکتر رفتم پیش دکتری دارو خوردم هیچ فرقی نکردم چند روز دارو خوردی مثلا سه روز چهار روز خب یا اون دکتر حالا خیلی توضیح نداده یا این خیلی گوش نکرده که نه دارو سه چهار روزه اونقدر تاثیر مهمی نداره چون ما خیلی از در اختلالات هستش طرف اگر دل درده انتظار داره بعد سه چهار روز دارو خوردن دیگه حتما دل دردش خوب بشه تو افسور دیگه هم چه اتفاقی نمیفته مواردی هست که خیلی سریع تر شخص به دارو پاسخ میده میگه از روز سوم چهارم حالا بهتر شد هم. اما اغلب اوقات نه چند هفته طول میکشه تا تاثیرات مفیدش رو دارو نشون بده و اتفاقا برعکس عوارض دارو خودش رو تقریبا آنی نشون میده یعنی اگر عارض دارو خوابالودگی یا بیخوابی یا خشکی دهان یا یبوسته هم روزای اول این عارض خودش نشون میده اما بر اساس نوع مکانیزمی که اینها دارن تاثیراتی قرار اون گیرنده های عصبی بذارن تو مغز این یکم انگار زمان میبره تا بتونن اون گیرنده های عصبی رو تنظیم کنن پس شروع اثر دارو چند هفته طول میکشه و یه نکته مهم دیگه اینه که قطع اثر دارو هم تاثیر آنی نداره یعنی چون بعض وقتا این ایده میان میگن که مثلا آی دکتر یه ماه ما دارو داده بود خوب خوب شده بودم گفتم بذار امروز دارومو نخورم ببینم حالم چطوره نخورم هنوز حالم خوبه که بس دیگه نیاز به دارو ندارم نه قطع دارو هم اثر آنی نداره نمیتونیم دارو قطع کنیم ببینیم حالا که حالمون خوبه پس مثلا دیگه نخوریم وقتی دارو قطع میکنیم چند هفته بعد اثر قطع دارو خودشو نشون میده همونطور که شروع اثرش هم چند هفته طول کشته بود این نکته مهمه که افراد باید دقت بکنن که مثلا یه نفر میاد میگه که دو روز دارو مخورا یادم رفته بخورم یا عمدن نخوردم میگم من که هنوز خوبم اه. پس لازم نیستش که دارو بخورم قطعا اینجوری نیستش اتفاقا یه نکته میخوام بهتون خدمتتون عرض بکنم قطع دارو زیر سه ماه یعنی وقتی که دارو شروع کردیم کمتر از سه ماه از شروع دارو گذشته باشه و دارو قطع کنیم تقریبا همیشه منجر به عود میشه یعنی ما افسردگی که مثلا در مورد دو هفته ای سه هفته ای داشته باشه تقریبا نداریم 
و کسایی که زیر سماه داروشون رو قطع میکنن قطعا منجر به عود میشه دوره درمان اولین اپیزود افسردگی بین 6 تا 9 ماهه بله تو تحت درمان قرار بگیرن بعد از اتمام دوره درمان تحت نظر پزشک داروها تدریجی قطع میشن و برای کسایی که بیش از یه بار دوچار افسردگی شدن اون افسردگی های راجعه که در صحبت کردیم این دوره درمان میتونه بیشتر طول بکشه میتونه تا دو سال یا تا پنج سال طول بکشه مواردی هست که موارد زیادی نیستش ولی میتونه سالهای سال شخص نیاد به داروی دفتوری داشته باشه مثل همین قصد فشار خود که آره. من و شما هر دومون داریم میخوریم بله. من امروز صبح کشف کردم که شما میخوریم بله. بازم تحکید میکنم این نیاز به داروی دفتوردگیه نه اینکه وابستگی به داروی بله. دفتوردگی یعنی شخص به خودش فکر نکنه که اگر از روز اول داروز دفتوردگی شروع نمیکرد الان لازم نبود چند سال دارو بخوره فن خیلی جالب بوده که از اگه مراجعینم اومده بود میگفتش که دکتر مثلا در مورد فلان چیز من توصیه میکنم عینک رو شروع نکن عینک رو شروع کنید دیگه بهش وابسته میشه شماره میره بالا حالا به شوخی و جدی نمیدونم ولی باورش اینجا بود که انگار همون بار اولی که عینک زده چشاشو خرابتر و خرابتر کرده و بعد در طول سالیان سال مجبور شده عینک بزنه و تازه نمرش هم بالاتر هم میره خب اگه نمیزد احتمالاً تا حالا رفته بود زیر ماشین بیشتری امکان داره نیاز مصرف دارو در بعضی افراد سالیان سال طول بکشه بسیار علیه دکتر عرض به حضورتون که سال دیگه عکس عمل افراد بدن افراد نسبت به دارو چجوریه همه به دارو جواب میدن یا مثلا تنوع دارویی به چه شکل هست تو این حوزه خب بسیار سال خوبی پرسیدین نکنید واقعیت اینجاست که یک سوم افراد به داروی اول جواب نمیدن و لازمه که داروشون تعویض بشه یعنی بله. اگر هم یه نفعی رفت دکتر و داروی اول خورده بهتر نشد معنیش نیستش که قرار نیست من خوب بشم نه یک سوم افراد امکان داره به داروی اول جواب ندن و لازم باشه داروشون تعویض بشه و انتخاب نوع دارو هم قطعا خوب باز به صلاح دید روان پزشک برای هر کس هم فرق میکنه یعنی دقیقه دارویی که برای افسردگی انگار خودمون تجویز شده انگار نمیتونیم به پسر خالمون یا نمیدونم ها این کار به همسایمون فاجعه است که من هر من داروامون رو به هم دیگه تجویز میکنه حداقل تو حوزه اعصاب و روان لطفا این کارو با هم نکنید تو همه حوزه ها نکنید اینجا لطفا دیگه بیشتر نکنید آره انتخاب نوع دارو بر اساس سن شخص، جنسیتش، وزنش و خیلی اینگاه علایم دیگه صحبت کردیم یه نفر بیخوابه شاید داروی بخوام بدیم که یکم خوابش رو بیشتر کنه یه نفر پرخوابه داروی بدیم خوابش رو کمتر کنه اینا اگر به هم دیگه تجویز کنیم خب میتونه انگار آرززا باشه یه مسئله اینجا هست حالا با توجه به صحبت قبلی شما که فرمودید حال زمان بر هست تأثیرات و اینکه به هر حال یک سوم افراد ممکنه به داروی اول جواب ندن فردی که دنبال درمان افسردگی هست یه ویژگی رو به نظر من باید تو خودش تقویت بکنه اونم اینه که صبور باشه یعنی وقتی که به حال یه دارویی رو تجویز میشه و به هر دلیلی باید عوض بشه به هر حال تا تاثیرات اون مشخص بشه ممکنه به قول شما دو هفته سه هفته یه ماه طول بکشه و بعد نیاز به تعویض داروش باشه این حس به وجود نیاد که رفتیم حالا این دارو رو استفاده کردیم و جواب نگرفتیم و کلا درمان رو بیخیال بشیم یه مقداری فرصت بدیم به متخصصمون که بتونه در واقع به ما کمک بیشتری بکنم تا گفتید داروی دل درد نیست که حالا امروز بخوریم خوب بشیم یا نیاز به تعویض دارو هست 
این صبوری رو یه مقداری در درمان افسردگی بایستی عملا تو همه اختیارات هم هست یعنی خیلی وقت‌ها این نفر میره پیش دکتر برای سینوزیتش نمی‌دونم کاموکس کلاف بهش میدن اما جواب نمیگیره بعد داروی دیگه بعد مثلا مثلا سفکسین بخوره یا آدیترومایسین بخوره یعنی این چیز عجیبی نیستش که به داروی اول جواب بده نفر میره معده‌اش درد میکنه بهش انگار رانیتیدین میدن بهتر نمیشه سری بعد که میره بهش میگن خب بی حالا مثلا اومپرازول بخور درست پس اینکه داروی خب با توجه به زمان بر بودنی که گفتین که این تاثیر مثلا اونجا ممکنه بعد یه هفته بره به دکتر مثلا بگه این حالت پیش نیاد اینجا در واقع بعد از مثلا یک ماه بله. مراجعه میکنه و میگه من با این دارو حالا به هر حال بهبود پیدا نکردم اون صبور بودن اینجا یه مقدار بله خب سال دیگه من این هستش که اصلا افسردگی خوب میشه حالا اینو جلسه بعد که درمان های مکمل افسردگی رو بیشتر توضیح بدیم بیشتر دقیقاً بشین پردازیم اما واقعیت اینجاست که یک سوم افسردگی افسردگی مقاوم به درمانن سخت درمان میشن خب یعنی شخص بیشتر از یک دارو نیاز داره باید چند تا دارو همزمان بخوره احیانا هم دارو و درمان های غیر دارویی مثل درمان های روان درمانی استفاده کنه ولی توی دو سوم بقیه با یک دارو میتونن خوب بشن و سیر درمانشون این خیلی خبر خوبی هست که خوب دو سوم میتونن با یک دو دارو قضیه حل بشه و... یک سوم افراد داره چون واقعیت ها رو بگیم یک سوم مبتلا به افسردگی افسردگی مقاوم به درمان دارن که به راحتی درمان نمیکنه میگم سخت تر درمان سخت تر درمان میشن ولی بالاخره میشه دیگه ان بسیار عالی دکتر در مورد داروها شما صحبت نمیکنی اسم داروها نه اصرار دارم اسم دارو نگم بسیار عالی هم مدلی که میخوایم تجویز نکنیم فقط یه نکته حالشون فرمودین انگار خدمتتون عرض میکنم ما امکان داره دندون دردمون هم انگار بروفن بخوریم برای کمر دردمون هم دکتر بروفن بده یه نفر نمیره به دکتر بگه دکتر این بروفنی که دادی ما رو کمر درد بود چرا به دندون درد دادی داروهای ضد افسردگی که وجود دارن کاربردهای متعددی دارن گاهی وقتا مثلا فرض کنید این دارو رو ما برای استراب هم تجویز میشه برای استراب هم تجویز میشه برای خیلی چیزای متفاوتی مثلا برای چه برای انزال زودرس هم داروی ضد افسردگی استفاده میشه درست مثلا میگه من که افسردگی اونجا که آرزه بود که مثلا یه مقداری مل جنسی کم کنه حالا اینجا به عنوان در واقع کمک کننده در مسائل جنسی آره. کمک میکنه آره. کسی نمیتونه بره بگه که آی دکتر من افسرده نیستم که به داروی ضد افسردگی داری یا برعکس نه داروها کاربردها این متعددی دارن پس بنابراین از روی اسم دارو این نمیشه مریض شخص و حد زد این چند تا دارو میذارن رو میز حالا ما یا داروخونه میگن مثلا شوهرم اینا قرصا رو میخوره چه کارشه چه چه آره مثلا میونه میگه مثلا شوهر من داره چه میدونم بروفن میخوره بگین چه چه خب آره بگین یه شوخی بود ببخشید آره هم میگفتن یه شوخی بود میگفتن استومینوفن از کجا میفهمه ما کجامون درد میکنه پس من اصرار دارم اسم داروها رو نبرم اون اصلا به اون آگاهی که ما میخوایم خیلی کمکی نمیکنه این کلیاتی خدمتتون عرض کردم اینا فکر میکنم اون انگار سالات ما رو بیشتر تایم می‌کنه تا اینکه بخوام اسم دارو بپوشم بگم بسیار عالی متشکرم آقای دکتر خسته نباشید ممنون از اطلاعات بسیار ارزشمندی که در اختیارمون گذاشتید مخاطبین عزیز این پنجمین اپیزود از پادکست پرتا آگاهی بود و پنجمین قسمت از مبحث افسردگی مطابق هر جلسه یه جنبندی کلی از صحبت‌های این جلسه رو خدمتتون عرض می‌کنیم اینکه درمان‌های افسردگی به دو قسمت تقسیم میشن درمان‌های دارویی و درمان‌های غیر دارویی مبحث این جلسه‌مون در رابطه با درمان‌های دارویی بود اینکه داروهای حوزه روانپزشکی اعتیادآور نیستند 
وابستگی ایجاد نمی کنند و در واقع یک نیاز هستند که بایستی برطرف بشن طول درمان مشخصی دارند نبایستی نه سرخود مصرف بشن نه سرخود قطع بشن حتما بایستی در دوران استفاده دارو صبور باشند و با روانپزشک خودشون در ارتباط کامل باشن ما باعث این قسمتی مقدار علمی و جدی بود دیگه بنابراین من بیشتر ورود نمی کنم کل اپیزود رو با دقت گوش بدید فکر می کنم مفیدتر از خلاصه من باشه خیلی متشکرم موفق و پیروز باشید